0: Hola, linda noche, hola, hola, bienvenida, Sofi, te mando la Mientras Sofi, le voy a dar una mordida. ¿Cómo estás? Hola, ver <ríe> Linda noche, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Fer, muchas gracias.
0: Bonita noche. Igual, estaba comiéndome un snack porque me estaba muriendo de hambre, ¿no? Ya dije, bien. ahorita, ahorita en lo que entra. Oye, qué gusto tenerte aquí, Sofi. No, pues
1: gracias por invitarme. Qué bueno que se pudo lograr después de las fallas de hoy.
0: Sí, yo estaba súper nerviosa, dije, híjole, o sea, se logrará, tendremos que volver a... ¿No? Programar, porque aparte fue un rollo programar, ¿no? Entre tus horarios, mis horarios, pero lo logramos, aquí estamos.
1: Sí, 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 qué chido, estoy muy contenta.
0: Yo también, y pues bueno, eh, ya está empezando a entrar la gente, entonces yo creo que para aprovechar el tiempo podríamos empezar arrancándonos, y a mí lo que me encanta es que, bueno, quienes eh, no han estado aquí antes, me, me gusta que lleguen, se presenten que nos cuenten un poquito. Entonces, si quieres ya como arrancarte desde ahí, Sofi para que te presentes, nos digas qué haces, por qué estás aquí, ¿no? Y ya de ahí nos arrancamos a hablar del tema.
1: Bueno, pues, eh, primero que nada, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que se van eh, uniendo a este live. Por ahí voy viendo algunos nombres, muchos nombres conocidos, otros no tanto, pero me da mucha alegría. Eh, mi nombre es Sofía, soy feminista, soy psicóloga, eh, tengo un ratito, pues ya que me clavé en el tema del aborto, eh, primero en una clínica de, de servicios de interrupción legal del embarazo como orientadora de, uh -huh. de las mujeres y de las personas que acudían a los servicios, y bueno, después también como un poco más desde el activismo, eh, actualmente coordino el Fondo de Aborto para la Justicia Social, MARÍA y además de eso soy ciclista y ahí fue donde nos conocimos
0: ¡Ahí la vida nos topó!
1: Ahí nos, ahí nos juntó, así que pues eso, muy contenta de poder hablar como de, de aborto uh -huh. eh, porque creo que es muy importante y muy necesario
0: Sí, sin duda. Pues qué, qué gustazo que estés aquí, ¿no? Eh, justo la, la vida, nos topamos en el mundo de las bicicletas, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que el ciclismo ahí me ha traído relaciones increíbles, personas increíbles, ¿no? Este Y formas de ver la vida también distintas. Y, pues bueno, tú eres una de estas relaciones increíbles que me, que me ha traído el ciclismo. Y me encanta que estés hoy aquí, eh, Sabiendo que justo estás como muy clavada en este tema, que es algo que trabajas, ¿no? Que es parte de tu activismo y que me parece que es re importante seguirlo hablando. No sé, no sé tú qué dices, Sofía.
1: Sí, creo que sí. O sea, eh, en muchos temas el silencio nos jode, ¿no? Y yo creo que uh -huh. en el tema del aborto, pues, no es la excepción, ¿no? Como justo no hablar del, del aborto, eh, pues, lo único que hace es que las personas que necesitan abortar vivan experiencia como en, en soledad, en aislamiento, sin redes de apoyo, ¿no? Como con más eh, posibilidades de hacerlo de forma insegura, ¿no? Y eso uh -huh. al final, pues, eh, repercute como en la vida misma, ¿no? Entonces creo que por eso es importante como poderlo mencionar, poderlo decir en voz alta porque además es un tema eh, como una experiencia como super común en la vida uh -huh. de, de muchas eh, mujeres y de muchas personas con capacidad de gestar ¿no? o sea eh, a veces pensamos que porque no se no se habla del tema pareciera que es como una excepción y, uh -huh. y no o sea más bien no se habla pues como por todo el estigma que hay que hay alrededor ¿no? Eh, Fíjate, nosotras tenemos desde el fondo, María, como una cifra, ¿no? De que una de cada cinco mujeres en nuestro país eh, ha vivido un aborto, ¿no? Uh -huh. Y puede ser aborto espontáneo, puede ser aborto inducido, la experiencia del aborto, ¿no? Entonces, claro. cuando lo ves así, entonces puedes eh, como dimensionarlo como más cerca, ¿no? Y entonces pensar justo, por ejemplo... En, en las mujeres de tu vida, ¿no? O sea, como en uh -huh. tus amigas, en, en las tías, en las primas, en nuestra mamá, en las abuelas, ¿no? O sea, como que ha sido una experiencia, pues, que, que ha existido, ¿no? O sea, el aborto ha existido desde siempre, no es un tema uh -huh. como de ahora, de moda, ¿no? ¿no? O sea, como ha existido desde siempre, eh, existe y va a seguir eh, existiendo independientemente de lo que ocurra, ¿no? Y, y pues eso más bien, o sea, creo que cuando lo pensamos así, que puede ser que alguien cercana a nosotras, que alguien a quien eh, admiremos, que alguien a quien amemos, que alguien eh, en quien confiemos eh, vivió un aborto, lo está viviendo, lo puede vivir nosotras mismas? Pues uh -huh. creo que justo ahí, cuando le ponemos como más cercanía, es que pues que vemos justo como la importancia de, de decirlo, ¿no? de nombrarlo en, en voz alta y
0: hacerle como un espacio. Claro, y, y una de cada cinco es muchísimo, o sea, sí, sí lo pienso y digo, o sea, de, de mis amigas, sí, seguro, ¿no? O sea, sí lo pienso como, como a, un, a un nivel bien cercano, y también pienso que qué que gacho, que como no lo hablemos, de pronto lo hagamos en soledad, ¿Sabes? O sea, el simple hecho de no hacerlo nos lleva a hacerlo de manera riesgosa, ¿no? De manera insegura, eh, muy solas, como a lo mejor encontramos una forma más segura de hacerlo, pero lo hacemos solas. Y habrá mujeres que no sientan nada, porque de pronto también creo que hay una como un estigma de, ¡ay, si abortas seguramente te tienes que sentir mal! Por, ¿No? Como todo esto. Y habrá mujeres que hasta se sienten aliviadas de haber abortado, como, ¡ay, gracias, ¿no? Pude hacerlo. Eh, y no puedan ni siquiera compartirlo, ¿no? O sea, ya sea que se sientan aliviadas o se sientan mal de haberlo hecho, o sea, como tener que cargar con eso sola está bien cañón, ¿no? Iba pensando eso, ¿no? Entonces pienso, sí. o sea, si son tantas, ¿no? Si es una de cada cinco, y, ¿no? O sea, como no recuerdo cercanas que se hayan acercado a decirme, digo, híjole, qué gacho no haber podido estar para ellas en esa decisión importante.
1: sí. Y es que pienso que una cosa es que puedas tú elegir vivirlo, pues pasar el proceso tú solita, ¿no? Uh -huh. O sea, que puede ser que tengas toda la información y como todas las opciones y que al final digas, bueno, yo lo hago y quiero vivir este este momento y este proceso yo, Sola. Eh, uh -huh. yo solita. Pero eso es una cosa muy distinta a, a que justo como que el estigma te orilla a vivirlo de esa manera, ¿no? O sea, como uh -huh. con temor a, como a compartirlo, con temor a pedir apoyo, pues, por todo lo que puedes eh, recibir, ¿no? De, de allá afuera. Entonces, claro. eso es como, como bien diferente, ¿no? Eh, y creo que justo... Como de ahí la importancia de hablarlo, ¿no? Como decías ahorita, cuántas amigas, cuántas personas cercanas seguramente lo han pasado y pues no no se han acercado, ¿no? Y creo que también de ahí es la importancia pues como de pronunciarnos al respecto, ¿no? Y poder mm -hmm. decir, eh, aquí estoy, ¿no? Y como si en algún momento... Eh, pasas por ese proceso, pues puedes contar conmigo, ¿no?, para, para hablar, para que juntas busquemos información, para acompañarte, para llevarte té, para lo que sea que necesites, ¿no?
0: Claro, para, para apoyarte y que sepas, ¿no?, o sea, que, que aquí estoy, desde el té, para decirte que está bien lo que estás decidiendo, ¿no?, que, que también de pronto… Eh, Alguien, alguien me contaba hace poco que, que, o sea, el proceso que vivió, no, no vive aquí, que el proceso que vivió fue horrible, eh, justo porque cuestionaban, pero ¿estás segura? Y no lo quieres y es como, oigan, no, o sea, ya estoy, no, como, como suficientemente segura de querer esto y entonces era una y otra y otra y otra y otra y decía, eso fue lo más desgastante. ¿No? O sea... Sí. ¿Sabes? Es que hay, creo que,
1: como una tendencia a pensar que que no podemos tomar decisiones, ¿no? O sea, que como mujeres no, no podemos tomar decisiones y que es alguien más quien tiene que tomarlas por por nosotras, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso tiene como un peso como súper fuerte eh, y entonces como que de ahí esa pregunta reiterada de si estás segura, de si ya lo pensaste bien, ¿no? Porque hay como que esa, esa idea de que no sabemos, de que somos eh, indecisas, ¿no? De que uh -huh. nuestras decisiones son como volubles y de que un día podemos querer una cosa y otro día otra, ¿no? Y entonces como que eso en este proceso como tiene también como muchísimo peso, ¿no? Y bueno, y también o sea el tema de la, de la maternidad, ¿no? Como esa idea de que uh -huh. es una experiencia que tenemos que vivir todas sí o sí y que todas tenemos que estar como felices eh, cuando nos enteramos de un embarazo, ¿no? Y de que eh, como que todo se transforma como mágicamente, uh -huh. ¿no? Como esta idea idealizada también de la, de la maternidad que entonces hace que nos, eh, pues que se cuestione, ¿no?, como la, la decisión que estamos, eh, pues sí, la decisión que estamos tomando, ¿no? Y, y fíjate que en experiencia, o sea, yo he visto que, uh -huh. pues nada, o sea, como no hay ninguna otra persona que sea experta en su propia vida más que una misma, ¿no? Claro. Y, y quien ha tomado la decisión de, de abortar, pues ya también lo ha pensado, ¿no? O sea, no es como que esté llegando contigo para pedirte como consejo o para decirte de qué hacer, ¿no? O sea, hay un proceso de estar como pensando la decisión, viendo como pros, viendo contras, y, y al final ahí está la ahí está ya la, la decisión, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues... Sí, creo que, también, creo que también viene de ahí, ¿no? Como viene de ahí, de esa, como de no reconocer que somos capaces de tomar decisiones y de este como mandato de la, de la maternidad. De la maternidad.
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y está cañón porque, o sea, esta persona estaba súper segura de qué es lo que quería, ¿no? Y lo tenía muy procesado muy claro y, ¿no? Y, y había sido una decisión de vida ya hace muchísimo tiempo. Pero me imagino... O sea, mujeres en otras situaciones que te pregunten una y otra vez, ¿no? Y que te, te hagan hasta dudar de esta decisión que, que tienes tomada. O sea, como lo violento que puede ser eso, ¿no? No, no. O sea, porque creo que podrías explorar así como, bueno, ¿y no qué, qué, qué has pensado? ¿No? Pero no es lo mismo, ¿estás segura? Porque, ¿no? O sea, porque a lo mejor no es la mejor decisión, ¿eh? Y deberías estar considerando que, pues, ya tampoco te queda tanto tiempo. También eso, como, Uy, ¿no? Desde ajá. esta maternidad que tiene que ser, ¿no? Entonces, pues, no te queda tanto tiempo y estás segura que quieres pasar por este procedimiento, pues, ya aviéntate de una vez. Es como que, qué horror, ¿no? O sea, o sea ella lo vivió mal y dijo, pero aún así lo decidí, ¿no? pero cualquier otra mujer me imagino lo terrible y violento que puede ser vivir esto, que te estén cuestionando la decisión y me parece horrible, ¿no? Como sí, sí, sí. hasta hasta llegar a decir, bueno, bueno no, igual y si sí me rifo y pues a lo mejor cuando de inicio ni querías, que también siento que les pasa a algunas, algunas mujeres, ¿no? Y, y personas gestantes, no sé, no voy pensando todo eso, como la violencia que se puede ejercer, ¿no? Eh, y y ¿Cómo, ¿Cómo sientes que estamos en el país, Sofía?
1: Pues bueno, últimamente con muchos cambios que son muy importantes, ¿no? Y, uh -huh. O sea, empezamos desde el 2019, ¿no? Con la despenalización en Oaxaca, ¿no? Uh -huh. O sea, 12 años después de que se despenalizó en Ciudad de México, eh, llega, ¿no? El, el segundo estado con, con estas reformas. Y después, a mediados de este año, pues nos encontramos con la sorpresa de Hidalgo y de Veracruz, ¿no? Entonces, eh, pues son, son avances y son logros como muy, muy importantes. Y ahora, en las últimas eh, semanas, pues ha habido también como discusiones muy importantes que ha dado la Suprema Corte de Justicia, ¿no? entonces hubo tres discusiones una que en la que dice ¿no? que eh, es inconstitucional eh, criminalizar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que decidan eh, un aborto de manera voluntaria ¿no? y esa esa ese fallo viene de una eh, de una acción de inconstitucionalidad que puso uh -huh. la, la en aquel entonces, eh, contra el, algunos artículos del Código Penal de Coahuila, ¿no? Entonces, uh -huh. como que ahí dijo, a ver, hay que revisar esto porque va en contra del derecho a la libertad, del derecho a la autonomía reproductiva, ¿no? Y entonces, bueno, se da ahí la, la discusión y la, la trascendencia de este fallo es que al, al estar, digamos, como emitido por la Suprema Corte de Justicia, pues no solo es que le esté diciendo al congreso local de, de Coahuila que revise el, el código, su código penal, sino que a la vez le está diciendo a todos, ¿no? a, a todos uh -huh. los, los congresos locales que revisen y, y pues que hagan para, para ir como que en, en congruencia con esta con esta sentencia. Entonces, bueno pues eso es como como muy importante, también manda un mensaje como muy claro de eso, ¿no? como de que no es un crimen, ¿no? Este, uh -huh. abortar de manera voluntaria no es un crimen, y eso creo que va a tener también como un impacto muy importante en el imaginario social, ¿no? Entonces, esa es una. Después hubo otra discusión sobre la protección de la vida, ¿no? que es un tema como súper recurrente en los grupos eh, antiderechos, ¿no? uh -huh. y que siempre lo utilizan para detener y para obstaculizar, ¿no? y entonces acá la Suprema Corte lo que dice es como reconocemos el valor de la vida, ¿no? uh -huh. pero nunca puede ir por encima de los derechos y de los planes de vida de las mujeres, ¿no? entonces también eso es como, como súper importante porque... Eh, como es un mensaje como muy, muy directo y, y como muy rotundo, ¿no? Y la otra cosa de la que también habló es sobre la objeción de conciencia, ¿no? Y entonces uh -huh. ahí eh, este tema de la objeción de conciencia eh, viene como del ámbito militar, ¿no? Donde justo como uh -huh. eh, los militares podían decir que no querían ir a, a la guerra eh, porque iba como en contra de sus convicciones, ¿no? Como de ahí viene. Y entonces, en, en, si lo llevamos como al tema de, de salud, o sea, lo que dice también es que se tiene que reconocer, ¿no? Como este derecho que tiene principalmente el personal de salud, personal médico y de enfermería, pero también dice que, que nunca puede representar una barrera para que las mujeres puedan acceder al ejercicio de los derechos, en específico a, a la salud y. Bueno, lo que dice es que entonces el Estado tiene que poder garantizar que en todos los hospitales haya personal de salud eh, no objetor para que puedan atender ¿no? a las mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces creo que son como discusiones importantes, como de avanzada, claro. porque ponen en el centro eh, nuestros derechos y... Y bueno, pues al ser emitidos eh, como por este órgano, pues también está como bastante bueno.
0: Mm. Y, y creo que son noticias que emocionan un montón, ¿eh? O sea que sé que nos falta, ¿no? Eh, y que nos falta un buen rato, pero son, son noticias que, ¿no? Fallos que, que emocionan un montón, que nos dicen, si estamos llegando, ¿no? Como vamos por buen camino, ¿no? Este, parece que esto va va para adelante y no como en Estados Unidos, ¿no? Eh, que parece que van para atrás, que me parece horrible, ¿no? Lo, en Texas, ¿no? Como las, las determinaciones que es, ¿no? Iban iban avanzando y de pronto van para atrás, ¿no? Creo que me emociona que en México vayamos vayamos avanzando y que creo que lo que, lo que deseamos todas, no solo en México, en el mundo, pero hablemos ahorita de México, es que sea legal y gratuito. O sea, legal y gratuito, ¿no? Y seguro, que, que no tengas que tener un privilegio para, para hacerlo de manera segura. Porque, como decías al inicio, el aborto siempre ha existido, ¿no? O sea, es algo que ha estado ahí, que ha sido parte de nuestra historia y que va, va a seguir sucediendo. Eh, el tema es qué tan seguro se hacían, ¿no? Y entonces, claro, cuando vives en el privilegio de poder pagar a alguien para que te practique el aborto de manera segura... Pues lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Como el tema es cuando no tienes esos privilegios, cuando no tienes esa capacidad económica, cuando no, que llegas, porque si decides abortar, lo más probable es que lo hagas y el riesgo en el que pones ¿no? tu vida en, en, en pro de hacerlo, ¿no? Y, y pareciera que a la gente antiderechos eso no le importa, es como, ah, si decidiste abortar, entonces te mereces que te pase eso. Y me parece horrible, porque entonces te llamas pro vida, pero, o sea, ahí sí como votas por la muerte, ¿no? O sea, es es como que, ¿qué contradictorio? ¿Qué contradictorio eh, me, me parece esto que, que dices? Eh, diciendo que votas por la vida y prefieres la muerte de alguien que decide sobre su cuerpo, sobre su vida, ¿no? Y tiene sus propias creencias, aparte. No sé, iba, iba pensando todo esto. Sofi.
1: Sí, es que o sea, el aborto es también un tema pues de justicia social, justo por eso, ¿no? O sea, porque en un país como tan desigual ¿no? como el nuestro, pues justo quienes cuentan con recursos económicos pueden acceder a procedimientos eh, sin poner ¿no? como en riesgo su salud ni su vida, ¿no? Y el tema es para, eh, como dices, para mujeres empobrecidas, ¿no? que, que uh -huh. no cuentan con recursos económicos, con información, con redes de apoyo, porque entonces ahí es donde se vuelven más, como más crueles, ¿no? Como eh, más crudas, ¿no? Como las consecuencias de, de un aborto, pero no por el aborto en sí mismo, sino más bien por la situación uh -huh. en la que en la que se lleva a cabo, ¿no? Y, y fíjate, mencionabas también, ahora que te escuchaba, como esta parte de... de como del castigo, ¿no? O sea, como que uh -huh. de repente es, bueno, si ya eh, desobedeciste a ese mandato de la maternidad, entonces eh, tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Y entonces como que va un poco va un poco por ahí y creo que como que en esta idea justo del castigo también hay un montón de prácticas violentas que ocurren, eh, por ejemplo, en muchos servicios de, de salud, ¿no? Este en donde muchas veces es, bueno, pues ya estás acá, lo vamos a hacer, pero ahí de repente que te duela un poquito para que entonces como que aprendas, ¿no? Como la, la lección y, y no lo vuelvas a hacer, ¿no? O como este, pues sí, como este trato como un poco también... Eh, pues impositivo, ¿no? Respecto a, por ejemplo, a elección de métodos anticonceptivos, como inmediatamente después del aborto, ¿no? Como a que si decides no utilizar alguno, entonces también por ahí hay, eh, como, como malos tratos y, y represalias, ¿no? O sea, todavía nos hace falta, nos hace falta mucho, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, acá en Ciudad de México ya van 14 años de, de despenalización uh -huh. y también, o sea, digamos, hay servicios gratuitos, este, comenzaron a funcionar casi que al día siguiente de que se despenalizó, o sea, como todo eso muy bien, pero todavía hace falta eh, y se puede como mejorar en la, en la atención, no o sea, todavía puede ser como, pues eso, como libres de, de estigma, como más, eh, no sé, como también más se podrían ver los servicios también como una oportunidad, ¿no?, como de acercar eh, información, de, de acercar como cuidados a, a personas para las que a lo mejor también es la primera vez que están accediendo, ¿no?, como a servicios de ginecología, o sea, podrían ser una posibilidad y muchas veces eh, justo como por todo esto que estamos hablando se, se cierra la puerta y es como todo lo, como todo lo contrario, ¿no?
0: Claro, y, y pienso en, pienso en esto, o sea, porque es claro, no no tenemos una educación sexual en México, ¿no? O sea, las personas que podemos acceder a educación sexual, ¿no? Como y lo voy a poner así como de de calidad que que sí, ¿no? O sea, que que sí nos hablen bien de todo, no solamente de las infecciones, ¿no? De transmisión sexual o que eh, no de vas a menstruar y ya, sino que nos hablen de placer, que nos hablen de consentimiento, que nos hablen de un montón de cosas. O sea, pa para tener esa educación sexual, o sea, es un privilegio realmente, ¿no? Y sobre todo porque hay gente allá afuera que se está oponiendo y que se sigue oponiendo a que sus hijos reciban educación sexual, ¿no? Es, es segundo, o sea, es, es si no tienes educación sexual, no, no puedes decidir de una manera consciente, y decidir de manera consciente va desde decidir usar algún método anticonceptivo, ¿no? Este, o un método antifecundativo, eh, usar un método de, de barrera, usar, o sea, no puedes decidir claramente. Y también es, porque podrías decidir no usar ningún método, ¿eh? Y esa, y esa es tu decisión, ¿sabes? Como tú decides que no y está bien, es tu decisión y sabes los riesgos que, que conlleva. Pero a veces ni siquiera es decisión no usar un método, ¿eh? o sea es desde la ignorancia no donde no se usa y entonces hay una condena por no usar un método y si decides no usar un método y llegas no como y quedas llegas a tener embarazo, no como llegas a estar embarazada o cualquier otra cosa tampoco es como hay que culparte porque cómo se te ocurre no usar un método creo que hay decisiones que van a conllevar siempre riesgos y que no somos nadie para juzgar las decisiones de otras personas eso es como lo primero que. Que, que voy pensando, ¿no? Entonces es, primero desde, desde ciertos privilegios creemos que la gente tiene la misma información que nosotros y entonces nos sentimos desde ahí con el derecho de juzgar como si ya tienes toda la información, ¿cómo llegaste ahí? ¿No? Y, y lo siguiente es, aunque tuviera la misma información, ¿quién demonios soy yo para juzgar sobre las decisiones de vida que toma la otra persona? ¿No? Y también esto, el, o sea, iba pensando como el poner toda la responsabilidad sobre la mujer, ¿no? Como si nos embarazáramos solas, ¿no? Como si fuese algo que solo así lo deseamos y sucede, ¿no? Entonces, no sé, o sea, iba, iba pensando en esto porque entonces es la maternidad que, que se supone que todas deberíamos de querer... Y aparte es el no tener la educación sexual necesaria para decidir como de, de manera clara lo, lo que deseamos. Y, y lo último, ¿no? Como ser las únicas responsables de quedar embarazadas.
1: Sí, y tocas como un punto bien importante con la educación integral en sexualidad, ¿no? Porque muchas veces se cree que solo es hablar de anticonceptivos y de hablar de ITS y, y como que en cierta edad, ¿no? Y como que antes no les hables porque pareciera que entonces como que la sexualidad existe a partir de un momento en nuestra vida y, y pues no es así, ¿no? O sea, educación integral en sexualidad es justo como que podamos ir teniendo herramientas para poder tomar decisiones, para poder hacer elecciones, para poder identificar también situaciones. De, de riesgo, ¿no? Eh, abuso, relaciones como de violencia en la pareja, ¿no? O sea, como que te da un montón de cosas eh, que van más allá de la sola eh, reproductividad, ¿no? Y justo es como uh -huh. el poder tener la, la información para poder decidir. Y y bueno, ahí se conecta también con lo otro, eh, es, esto que dices, ¿no? De repente, ese eso lo escuchamos, como de, ay, habiendo tanta información y tanto acceso a métodos y no sé qué y, y no es así, o sea, creo que también es muy desde el privilegio desconocer como otras realidades ¿no? o sea, como la mm -hmm. realidad en la que yo vivo, en la que tú vives pues no es la única ¿no? y, y, y es este como como estar como muy ciegos ¿no? como creo que esos, ese tipo de argumentos es estar como muy ciegos a justo a la diversidad ¿no? y a la, a la pues a, a la desigualdad, ¿no? También que hay en el país. Y a veces también como que pensamos en esos escenarios como solo, en comunidades eh, como muy alejadas, ¿no? Como uh -huh. muy rurales. Y, y la verdad es que también como en estos entornos también hemos encontrado, eh, por ejemplo, Cosas así terribles que dicen los los médicos, el personal de salud sobre los anticonceptivos, ¿no? Como, uh -huh. por ejemplo, esto de, bueno, los parches, eh, en lugar de que te pongas uno cada semana, eh, es es mucho y mejor uno cada mes, ¿no? Y de repente es como, de pero ¿quién te dijo eso, no? Y es, no, pues el médico, ¿no? Y, y entonces confié, ¿no? Porque además tenemos como esta cuestión de, de depositar, ¿no? Como la... La confianza como en esa jerarquía y, y después es un sentimiento como de muchísima eh, frustración, ¿no? Como, como uh -huh. al respecto. Y, y también, o sea, a veces el como tener los recursos económicos para comprar el método cada mes, ¿no? Este, las pastillas, las inyecciones, los parches, pues más o menos tienes que tener unos 300, 400 pesos Fijos, ¿no? Y, y para muchas uh -huh. personas ese dinero no no es posible, ¿no? Como invertirlo, uh -huh. ¿no? Y después, o sea, también cuando vamos al, al sistema de salud, pues también vemos que es un sistema de salud como bastante golpeado, ¿no? Y que muchas veces no hay como insumos, no hay como recursos y, y como que lo, lo primero que sale, pues justo son como estas... Eh, pues los, los insumos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces tampoco es como que esté como súper accesible, ¿no? Y, y luego, por ejemplo, si va una persona joven a pedir anticonceptivos, pues también toca como el regaño, ¿no? De, y para qué quieres eso y deberías de estar este como concentrada en otras cosas, ¿no? Este, entonces como que también está puesto desde el, pues desde la visión y desde los prejuicios de, de quienes están ¿no? como impartiendo los los servicios entonces pues no es tan como tan accesible no si lo, si lo vemos como de esa como es de esa forma y pues sí como dices no o sea la, la responsabilidad eh, la mayoría de las veces recae en, en la mujer no y, y bueno lo, uh -huh. lo vemos no o sea como cuántos métodos hay para hombres y cuántos para para mujeres no y como o sea, además como de los efectos secundarios que, que pueden tener, ¿no? Este, y es como de, bueno, pues también tú tienes que lidiar, ¿no? Como también con, con, con esos efectos, ¿no?
0: Claro. Y acá por acá nos pone Chema que en comunidades indígenas a las mujeres indígenas violentan su derecho al decidir sobre su cuerpo al introducir un método anticonceptivo eh, elegido por doctores y por política, ¿no? Que también... Sabemos que se da esa violencia, ¿no? Es, no, sol, no solo te maltrato si decides abortar, sino también decido por ti que ya no vas a seguirte procreando, ¿no? O mujeres jóvenes, por ejemplo, que quieren ponerse algún método, ¿no? Como ligarse, un método definitivo, que tampoco las dejan porque es como, no, no estás muy joven, después vas a querer ser mamá, ¿no? O sea, justamente de... Es que pienso en todas las violencias que vivimos, Sofía, y me, ¿no? me parte el corazón. Desde la huevo tienes que ser mamá y no te voy a poner el método que tú quieres, ¿no? Hasta el no, o sea, no, no te voy a dejar abortar porque pues ya te embarazaste y esa fue tu decisión. Ah, eh, ¿no? Al qué haces aquí tan chavita pidiendo métodos anticonceptivos, deberías de estar haciendo otra cosa. Y, y pienso también en esto de, digo, no sé qué tan afortunada fuiste tú, pero a, a, yo no recuerdo que a mí me llevaran al ginecólogo de Chavita, ¿eh? O sea, como... no Fue algo que tuve que hacer yo en algún momento. Y está cañón porque entonces desde ahí ni siquiera hay la confianza como para hablar de esos temas en casa, ¿no? O sea, como me acuerdo que fui a casa de una amiga y la mamá le dijo, a ver, este mes te toca ya cita con el ginecólogo, ¿no? ¿Cuándo te la saco? Y yo... ¿Cómo? ¿La mamá la va a llevar al ginecólogo? ¿No? O sea, yo, a mí me, me acompañó mi amiga y lo pagué de mi bolsillo y... porque jamás me atreví, o sea, ella nunca me lo ofreció, pero yo tampoco me atreví a decir, oye, mamá, ¿me llevas al ginecólogo? Porque era como, ¿qué se va a imaginar si yo ya inicié mi vida sexual? Sí. ¿Y si le había iniciado qué, pues? O sea, ¿no? O sea, era... ¡Ah! Y entonces pienso, si yo que nací viví en un privilegio, porque sí me considero una mujer súper privilegiada no tuve eso, no quiero pensar en todas las otras mujeres que, que no, no tienen ni siquiera un cachito del privilegio que viví, ¿eh? porque no es como que no me pudieran llevar al médico, si había la capacidad para que me llevaran, era la información y la educación que teníamos de hablar desde nuestra salud sexual, ¿no? Como el eh, desde la, la, ¿no? mi vida sexual como mujer, desde mis decisiones, eso no existía, ¿No? Y, sí. y pienso, puta, si yo viví ese privilegio y ¿no? y me tocó vivirlo así, como sola y perdida y sin saber qué onda, y como tuve mucha suerte porque, ¿no? Como mi, mi primer pareja sexual era alguien que, que sabía, que me cuidó, que nos cuidó, que, ¿no? Que, que, que me enseñó. Pero me imagino todas las otras mujeres que no tampoco tienen esa fortuna. Y qué gacho decirlo fortuna, ¿eh? O sea, no, no debería ser algo afortunado, debería ser algo que todas deberíamos de tener.
1: Sí, justo ¿no? como un derecho, ¿no? Y que no uh -huh. y que no esté basado solo como en el, en el privilegio de poder hacerlo o, o no, ¿no? Y bueno, y creo que la realidad no es tan diferente para, para todas, ¿no? O sea, creo que... Eh, o sea, como justo la... Como la información con la que nos topamos siempre fue como más, como desde el miedo, ¿no? O sea, desde el miedo por mm -hmm. ejemplo, a quedar embarazada, desde el miedo a tener una infección de transmisión sexual y que se te pudriera todo igual, ¿no? O sea, sí. como que, como sabes, sí. como todo desde el miedo para. Eh, como desde el miedo y no desde el autoconocimiento y no desde mm -hmm. el autocuidado, ¿no? Y por eso es que queremos que que sea distinta, ¿no?, que sea distinta la realidad para las nuevas generaciones, ¿no?, incluso para, para nosotras mismas, ¿no?, como encontrarnos con otros discursos, con otras narrativas, como poder decir, bueno, eso, como me lo contaron, no era la única forma, ¿no?, o sea, eh, no era ni la única ni la mejor, ¿no?, y, y, y bueno, me quedé solo como pensando... O sea, como que siempre está ahí detrás el, el control sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y, uh -huh. y como el control sobre esa... Eh, como como Cómo estamos viviendo la sexualidad, ¿no? O sea, como si no es una sexualidad que tenga como fines reproductivos, que sea hegemónica, entonces está patologizada, ¿no? Y entonces como que, como que de ahí viene, ¿no? Y entonces si eres muy joven y estás ya con la claridad de que no quieres tener hijos, entonces te niegan un método definitivo, ¿no? Como con esta uh -huh. idea de que después te vas a arrepentir, de que claro que vas a querer ser mamá como no, este, de que no, de que seguro no lo estás pensando muy bien o incluso de que la pareja con la que te encuentres, qué tal que si quiere y entonces tú ya no vas a poder como darle hijos. Claro. ¿sí? Entonces, uh -huh. eso por eso por un lado. Igual este pues toda esta, bueno, y ejemplos de violencia obstétrica, pues hay un, un montón, ¿no? O sea, como cuando cuando buscas un método y no te lo dan, y después cuando no lo buscan y la huevo te lo dan, ¿no? O sea, como que claro. hay un montón de cosas que tienen, creo que de fondo, esa parte de, pues del control, ¿no? Como del control de nuestra de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones, ¿no?
0: Mm -hmm. Por acá nos decía Chema que miedo a tu cuerpo y a cómo vivir la sexualidad, ¿no? Que está cañón. Y también dice por acá Ale que más que un derecho, una normalidad. Existen parejas que jamás hablan de los métodos anticonceptivos que van a usar porque rompe el romanticismo, ¿no? Y, y también está cañón porque entonces si no usan métodos o si no hablan de ellos y, y, y la mujer queda embarazada, ¿no? La culpable es ella porque pareciera que ella es la que tiene que decidir sobre cómo se van a cuidar, y, y, es, y es eso, las violencias una y otra vez, y el control sobre el cuerpo, pero ahorita que decías eso, el control sobre el cuerpo, no me acuerdo, lo leí hace mucho, pero era como, o sea, cuando eres mujer le perteneces primero a tu papá, y después te entregan a otro hombre, o sea, nunca eres tuya, pasas de uno a, de un hombre a un, ¿no? como de un hombre a otro, de una familia a una pareja, y donde estás. Tú, tú parece que no puedes decidir nunca sobre, desde, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era chiquita, que yo me quería cortar el cabello chiquito, y mi mamá me decía, yo no sé si era choro de mi mamá o no, pero ella me decía, no, porque a tu papá no le gusta, ¿no? No recuerdo si le pregunté alguna vez a mi papá si me podía cortar el cabello, pero, era, o sea, ni siquiera podía elegir el largo de mi cabello, o sea, ya no hablemos de que me lleven al ginecólogo, Sofi ¿no?, o sea, ni siquiera el largo de mi cabello, el tipo de ropa que quería usar, cómo quería moverme. Entonces, hay un control desde ahí. Ya no hablemos sobre cómo disfrutarme, mi sexualidad, cómo decidir si quiero o no maternar, ¿no? Decidir sobre qué métodos usar. O sea, es... Si sí, ni el pinche cabello podía decidir sí. sobre eso.
1: Sí, y fíjate que... En la experiencia de acompañar muchas veces nos encontramos que para muchas mujeres esta decisión de abortar es la primera que toman como con base en sus propios deseos y con base en sus propias necesidades, ¿no? Y como justo silenciando el afuera y escuchando el, el qué quiero yo, ¿no? Y como es, eh, pues sí es súper fuerte, ¿no? Y por eso es que eh, en algunas ocasiones el proceso puede ser tan, tan complejo, ¿no? Porque al final ahí estás eh, en esa como en ese ejercicio ¿no? de tomar decisiones para ti misma y, y que a veces pues, es, eh, es complicado pero justo como por toda esta educación que tenemos, ¿no? donde siempre hay que estar viendo las expectativas de, de los otros ¿no? y como qué quieren nosotros de, de qué quieren nosotros de mí como, como hija, como esposa como pareja, como ¿No? O sea, como siempre está respondiendo a, a las expectativas y yo creo que en ese sentido, como poder, justo como tener un espacio para tomar esta decisión en donde sea válida, ¿no? O sea, independientemente de los motivos que, que tengas, porque también eso es otra cosa. Pareciera que para poder elegir un aborto tienes que haber pasado una situación como súper compleja, ¿no? Como, digo, y las, ca las causales no lo dicen, ¿no? O sea, de repente es como, uh -huh. bueno, sí, eh, aborto no, pero si te violan, sí, pero si te estás casi muriendo, sí. Si eh, el, el, el producto viene con malformaciones, sí. O sea, pareciera que solo en esas situaciones es que sí tenemos derecho a, a elegir, ¿no? Y entonces, eh, cuando cuando la situación se sale de ese, de esos escenarios como tan dramáticos, también suele ser como complicado, ¿no? Y, y no sé, también por ejemplo nos ha pasado eh, mujeres que, que igual nos dicen, ¿no? Es que tengo aparentemente como todo lo que debería de querer eh, tener, eh, para vivir un embarazo y simplemente no lo quiero, ¿no? Y eso genera como un, como un montón de, de culpa, ¿no? Entonces, pues también creo que este es como un espacio para poder decir que todos los motivos son válidos, ¿no? Incluso si el motivo es pues porque se me da la gana y no quiero, también eso es, eh, es válido, ¿no? Y también... Eh, merece, ¿no? como, como todo el, el apoyo, ¿no? y como toda la empatía y como toda la, la comprensión ¿no? y estar ahí y uh -huh. tener la mano uh
0: -huh. Sí, y, y está cañón eso, porque justo es si los motivos son súper rudos, entonces sí tienes derecho, pero si no te da la gana entonces no, parece que no tienes derecho, ¿no? como a huevo tienes que tenerlo y y yo me acuerdo estando más chavita, era como, sí, yo era mucho de esta línea, ¿no? Como solo sí, y de pronto es, ¿por? O sea, ¿por qué solo sí suceden cosas horribles, no? Eh, el, el derecho debe de estar siempre, porque es, es mi cuerpo, es mi vida, es, es, o sea, soy yo quien va a tener que maternar si decido tenerlo, ¿no? Y eso implica tiempo, implica dinero, porque sí, tener hijos implica mucho dinero. Implica mucho tiempo, implica renunciar a muchas cosas. Y conozco mujeres que las han tenido y que dicen, Fer, o sea, qué bueno que fue una decisión pensada, deseada, ¿no? Con todas las ganas, porque así, siendo así, está siendo cabrón, no quiero saber lo horrible que es si no lo querías tener y lo tienes a huevo, ¿no? O sea, porque si es un desgaste emocional, económico, físico, que solo deseándolo puedes aguantarlo mejor, ¿eh? Porque si hay una etapa, hay un periodo de aguante, cañón. También hay una idea súper romantizada de la maternidad, que cuando nace ya todos son flores y colores y estás enamorada. Y también es un proceso llegar a querer al, al bebé, ¿no? O sea, no es como que naces y ya habrá mujeres que se enamoran en el primer segundo, porque no, lo qui no quiero negar esa experiencia, pero también hay mujeres que les toma semanas y no es que meses decir, ah, sí, ya, eres mi bebé, ¿no? Como, tardan un tiempo en procesarlo. Entonces, sí no, no decir, va a y
1: también Y también habrá quien esté como en ambivalencia, ¿no? Y que haya días que claro. lo amen profundamente claro. y otros en los que odies también profundamente, ¿no? Y creo que también es eh, como es importante poder también hablarlo, ¿no? Porque entonces uh -huh. eh, pareciera que, que si no lo amas 24 horas Siete, al día, sí. toda la semana, todo el año, entonces eres una mala madre, ¿no? Y no es así, o sea, creo que tiene, eh, como tiene que ver como con la, simplemente como con la realidad, ¿no? Y a veces también con la falta de apoyo que vives, eh, pues no solo en el aborto, también en el maternar, ¿no? O sea, como, claro. como también puede ser como de ese lado, ¿no? O sea, como también puede ser de ese lado eh, el, el vivir como el proceso en, en soledad, ¿no? Eh, o, o también puede ser vivirlo acompañado. O sea, como que, como que de los dos lados no es que uno sea mejor que el otro y no es que estemos convenciendo de una cosa o de otra. O sea, creo que lo importante claro. es... Justo como poder tomar esas decisiones eh, de manera informada, ¿no? Como contando con redes de apoyo y, y que al final como sea, o sea, como decidas lo que sea mejor para ti, ¿no? O sea, y si decides uh -huh. tener uno, cinco, diez hijos, está bien, ¿no? Y lo mismo tendría que pasar del otro lado. Si decides tener uno, cinco, diez abortos, también está bien, ¿no? Y, y uh -huh. justo que, o sea, como que no sea está esta situación como de quién sí, ¿no? O sea, como quién sí puede reproducirse, quién sí puede abortar, ¿no? O sea, al final tendría que ser algo que podamos
0: elegir eh, todas, ¿no? Hmm. Por acá, perdón, te mandan un abrazo fuerte desde Bogotá para Sofi, de Laura Torres B, ¿no? Hmm. Te mandan muchos corazoncitos verdes. Un
1: abrazo de regreso, Laura.
0: <ríe> y y pienso, pienso lo cañón que es que está esto, porque pareciera que si dices... ¿No? Uno, cinco, diez hijos, eh, ¿no? Date. Y la gente diría, ah, sí, sí, sí. Pero si dices, uno, cinco o diez abortos, me imagino que hay gente que dice, no, a ver, espérate, Sofi. O sea, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo que podría tener diez abortos? ¿No? O sea, lo veo así y es como, si para un lado está bien, pero para el otro pareciera que no debería de suceder, ¿eh? Lo pensaba mientras te escuchaba. ¿Cómo puede sacar mucho de onda...? escuchar este otro discurso, porque es como, bueno, sí puedes tener un aborto, pero ojalá que aprendas, ¿no?
1: Sí, como está mucho esa, esa idea, ¿no? Como de, bueno, uno, bueno, pues ya, ¿no? Te equivocaste, lo que sea, tienes como chance. Y, y si lo vemos como en términos de un de qué es un derecho, eh, pues no hay un límite, ¿no? Para el ejercicio claro. de nuestros derechos, ¿no? O sea, es como, o sea, nadie te dice como de, oye, ya llevas muchos posgrados, ¿no? Y muchas especialidades, pues ya párale, ¿no? O sea, y es derecho a la educación, ¿no? O sea, como ahí uh -huh. no hay problema, pero cuando es esta otra, eh, como, como es el ejercicio de este otro derecho, pues ahí sí causa como cierto, como de, bueno, a ver, vamos, vamos a ver, ¿no? O sea, uno está bien, dos, bueno, no sé, tres, y, y bueno, al final, yo creo que abortos, pues, vas eh pues tendremos los que sean necesarios, ¿no? O sea, uh -huh. hay también, por ejemplo, y, y sabes como que esta, como que tener este razonamiento, creo que también puede marginalizar muchas otras experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, hay quien quienes tienen como muchos abortos espontáneos, ¿no? Y entonces uh -huh. al final el estigma es parejo, ¿no? Y, y no no identifica entre si sí, es espontáneo o es inducido, ¿no? Y entonces también uh -huh. al final termina como condenando a estas eh, personas también a la, al, pues a la soledad, al aislamiento, ¿no? A, a vivir el proceso como con, pues como con dudas, como con eh, sin información, sin redes de apoyo. Y bueno, es que hay también procesos de, de aborto que son que son seguros, ¿no? Y también es importante uh -huh. como como mencionarlo, ¿no? este, hay procedimientos que se pueden realizar que no ponen en riesgo la salud, que no ponen en riesgo mucho menos la vida, ¿no? Ni la posibilidad de un nuevo embarazo si es algo que se que se desea, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. está el aborto con, con medicamentos, con puede ser con misoprostol solo o la combinación de misoprostol y mifepristona, está el tratamiento eh, quirúrgico, aspiración manual uh -huh. endouterina, ¿no? Como muy distinto al alegrado. O sea, estas claro. nuevas como tecnologías son menos invasivas, ¿no? Como con, uh -huh. con nuestro cuerpo y, y entonces digamos si se hace como en condiciones eh, seguras, eh, como con toda la información, con toda la posibilidad de que tú puedas elegir cómo quieres la experiencia con personal capacitado cuando es necesario que haya personal capacitado, en las instalaciones uh -huh. adecuadas, cuando es necesario que vayas a un hospital, pues no, no tiene, o sea, no tiene por qué poner en riesgo tu, tu salud o tu vida, ¿no?
0: Uh -huh. y, y que también, o sea creo que aprovechar estos últimos minutos, Sofía, porque me encantaría que habláramos un poco de los tabús que existen alrededor, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí, o sea, ahorita ahorita justo el que dijiste, es un derecho ¿no? como este tabú de cuántas veces puedes abortar, me parece que es uno que deberíamos de tener presente, ¿no? Pero ¿qué otros tabús existen alrededor del aborto? porque también el de es inseguro y si te haces un aborto ya, porque ese me acuerdo que me, que me lo dijeron desde chiquita, así de si te practicas un aborto ya no vas a poder tener hijos después, si quieres tener hijos, entonces como pues lo ahorita un poco pero sí me gustaría que habláramos un poquito de los tabús que hay alrededor, Sofía. ¿Cuáles crees que son como los más presentes todavía, los que nos siguen jodiendo un poco la existencia o mucho la existencia?
1: Creo que otro tiene que ver con, con la salud mental, ¿no? O sea, como esta idea uh -huh. de que hay un síndrome post-aborto que nos jode y que entonces después de abortar vas a quedar mal, ¿no? Y, y no es así, ¿no? O sea, como desde hace mucho, ¿no?, como hay evidencia de que ese síndrome no existe, ¿no?, o sea, que, uh -huh. que salió de un estudio que estaba mal planteado metodológicamente desde el inicio y que uh -huh. justo fue como un argumento que utilizaron como grupos conservadores justo cuando se dieron cuenta que no había como las consecuencias eh, a nivel biológico que tanto eh, utilizaban, ¿no?, y como que en este tema o sea creo que el tema de la salud mental en general bueno y tú lo sabrás no o sea como está ahí muy como, como muy estigmatizado como hay como muchas telarañas al, alrededor no pero también lo que se ha visto es que no es la experiencia de de aborto lo que resulta en una experiencia subjetiva negativa no sino más bien como todo el estigma que hay alrededor del aborto, ¿no? Y uh -huh. qué es eso del estigma, todas esas eh, manifestaciones justo de, de juzgar, ¿no? Como de como tener que vivirlo en soledad, como tener que vivirlo sin la posibilidad de que puedas como comentarlo. O sea, imagínate, es una experiencia vital, ¿no? O sea, es una experiencia de la vida. ¿no? Y si no puedes como compartirla como con libertad, sabiéndote este pues digamos como en tus decisiones puede generarte mucha pues mucho estrés ¿no? o sea como mucha carga y eso es lo que uh -huh. lo que puede justo como joder la, la experiencia ¿no? entonces eh, creo bien. que también es importante decir eso o sea no es la experiencia del aborto lo que puede tener como consecuencias a nivel emocional sino todo el estigma que hay eh, alrededor y bueno, hay muchas emociones que se pueden sentir durante un proceso de aborto y no hay unas emociones que sean mejores que otras, ¿no? O sea, como cada quien, de acuerdo con su propia historia, de acuerdo con su propio proceso, pues irá transitando distintas emociones y creo que lo importante es que puedas tener el espacio para hablar de esas emociones, ¿no? Porque la mejor manera de, de atravesarlas y de poder como transitarlas, no hay atajos, ¿no? Simplemente como vivirlas. Entonces, que tengas un entorno que, que facilite como este proceso eh, es eh, pues puede ser muy muy positivo entonces ese yo creo que también es uno de los más fuertes y de los que necesitamos eh, sacarnos no como los que necesitamos uh -huh. quitarnos de, de encima
0: ¿Y, y esto pensaba en o sea en esto que hablas de, de las diferentes emociones, ¿no? Eh, como te decía al inicio, hay, hay mujeres que se sienten aliviadas, y decir, ¡ay, ¿no? qué bueno que lo puedo hacer! Hay mujeres que a lo mejor sí pueden llegar a sentir culpa, justo como por toda la educación y todo lo que traen encima, ¿no? O sea, como puede ir de un extremo a otro, ¿no? De, de, de sentirte desde súper aliviada hasta sentirte culpable, ya de arrepentimiento, no sé si tendríamos que tocarlo, porque así como hay madres arrepentidas, no sé si habrá mujeres que se arrepientan de esto, ¿no? Como solo por ponerlo ahí, que algo podría suceder o no. Porque sí, hay mujeres que paren y se arrepienten de ser madres, ¿no? Eh, que también creo que es algo que tendríamos que hablar. Pero no como algo que esté mal, ¿eh? O sea, si te arrepientes o no, creo que no está mal. Es parte de la experiencia, justo que dices, es una experiencia de vida. Y que creo que hay que hablar también, no solo de este lado de, ay, es que te vas a arrepentir, te vas a sentir culpable, es como también te puedes sentir aliviada y también puedes saberte como que ha sido la mejor decisión que has podido tomar en tu vida, y que puede venir en una mezcla de, me siento culpable, pero me siento bien al mismo tiempo, ¿no? O sea, y me siento culpable desde que sí hay un deseo de ser madre, pero no ahorita, y entonces como que hay algo ahí que me medio me jode, pensar que sí es algo que quiero, pero no es el momento para hacerlo, pero me siento bien de haber decidido, porque quiero decirles que las emociones no vienen en blanco y negro, ¿no? O sea, un poco con la, como la película de Intensamente. No es solo alegría y no es solo tristeza, es una mezcla multicolor, ¿no? Donde puede haber un montón de cosas que nos van sucediendo y que también van cambiando a lo largo del tiempo. Porque no es la misma emoción o sentimiento el día que, ¿no? que tenemos el aborto, ¿no? El día que lo decidimos y que vamos y que lo hacemos, a... Tres meses después, cinco años después o diez años después. O sea, como todo eso puede irse moviendo, ¿no? Como en el tiempo. Ay, voy sí, pensando totalmente. todo eso, Sofía. Me, me, me emociono y me agarro a hablarlo, ¿no? <risa> um, Sofía, en verdad que, que ha sido súper rico platicar contigo, ¿no? Me quedo pensando un montón de cosas porque... Eh, como el tema del aborto es un tema que nos atraviesa muchísimo, eh, sí como mujeres, pero como sociedad, ¿no? O sea, co como sociedad sí necesitamos hacer un cambio, eh, porque es, es, no creo que esté mal que tengas una religión y la profeses y que vivas de acuerdo a esa, ¿no?, como a esa religión. Creo que lo que está mal es que quieras imponer tus creencias sobre el resto de la sí. población, ¿no? O sea, es, puedes creer en el sí. Dios que quieras y profesar tu religión como quieras y tomar tus decisiones basadas en esta creencia religiosa. Tienes todo el derecho, pero también tienes que dejar a los demás vivir con todo el derecho. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, eh... Creo que justo cuando quieres imponer como tus propias creencias eh, y tus, tu, tus propio, tu propio sistema de valores en otras personas, ahí es donde donde ya no está chido, ¿no? O sea, como si tú decides que no quieres abortar, está bien, si decides mantener, uh -huh. está bien, ¿no? O sea, pero eso es como para tu propia vida, ¿no? Este, uh -huh. y ¿no? Y justo no imponerlo, ¿no? Como en, en alguien en alguien más, ¿no? Mm, y creo que, como, bueno, ahora que dices, ¿no? Como es un tema que nos atañe a toda la sociedad, pues eh, es cierto, o sea, creo que lo que podemos hacer primero es informarnos, ¿no? al, al respecto, eh, poder como una vez, o sea, como una vez que estemos informadas y saber como cuáles son los procedimientos, en dónde se hace, qué hago para acompañar a alguien, ¿no?, este, o sea, como es como estar ahí y poder ser como una red de apoyo para, para alguien más, ¿no?, este, creo que eso es algo que nos toca, como ir como cambiando, que es una opción válida frente a un uh
0: -huh.
1: embarazo que no se quiere o no se puede continuar, ¿no?, este, uh -huh que es una experiencia pues como mucho más común de lo que nos eh, podemos como imaginar, ¿no? Y que justo el, como el, el penalizar no hace que desaparezca ¿no? el aborto, o sea, como, como penalizar, como no hablar del tema, lo único que hace es que nos pongan más riesgo de vivirlo eh, pues de forma insegura, ¿no? Y no solo insegura como médicamente, sino como en un sentido más amplio de uh -huh. la palabra, ¿no? Como emocionalmente, como de apoyo social, ¿no? Entonces, claro. eh, creo que eso, creo que por ahí como que como sociedad nos toca, ¿no? Como, como informarnos, como saber que las decisiones son eh, personales, ¿no? O sea, como que alguien que ya decidió un aborto, pues eh, ya tuvo como su proceso, ¿no? Para llegar a ese a ese lugar. Y mm -hmm. que más bien nos toca como apoyar, facilitar para que esa experiencia pueda ser como lo mejor, eh, vivida, lo mejor posible, ¿no?
0: Mm. Oye, por acá ya nada más para cerrar, Sofi, nos dicen, creo que sea o no una decisión sigue siendo una pérdida y más que culpa o conciencia existe un duelo. Y es que no sé, Ale, si siempre haya un duelo, porque creo que justo es una de estas narrativas que nos crean de... Si es un aborto, a huevo hay duelo. Eh, creo que puede haber duelo si es un aborto espontáneo y deseabas tenerlo, ¿no? Creo que ahí puede haber un duelo. Puede haber un duelo si de pronto te sientes culpable y tal, pero pero en verdad hay personas que no viven ningún duelo por por tener un aborto, ¿no? O sea, cuando sí, hablo de que sentirse justo... aliviado es, ajá, que, que es uno también de los tabús, creo que es a huevo, te tienes que sentir mal, pero perdón, Sofía, te interrumpí.
1: sí. No, no, justo iba como a, como a completar eso, ¿no? O sea, de repente también como con esta idea de que a fuerza tienes que sentirte mal, de repente cuando no te sientes mal, entonces es ¿Te como sientes de... mal? Híjole, te sientes mal por no sentirte mal, sí. ¿no? Como sientes culpa por no sentir culpa, ¿no? Y, y no necesariamente, uh -huh. o sea, no, no podemos como generalizar que todas las experiencias son iguales, o sea, no... Eh, como cada una podrá experimentarlo y sentirlo de formas eh, diversas y no tam y tampoco podemos como darle más valor a una experiencia que a otra no o sea como uh -huh. habrá quien lo viva así como una pérdida habrá quien lo viva como un alivio no habrá eh, como una una infinidad pues no y uh -huh. también eh, pues sí como como cada una de esas experiencias eh, también es eh, es válida, ¿no? Y no hay algo que diga, esto sí está bien y esto está mal y esto es normal y esto ya sale de lo, de lo normal, ¿no? Mm
0: -hmm. Claro, y justo eso, es como también poder hablar justo de lo bien que me siento de, de poderlo haberlo hecho, ¿no? Sin que nos vean raros, sin que nos juzguen, sí si... O sea, es, es una decisión que tomé y con todas las ganas y no hay, y hay cero culpa porque nunca lo deseé ¿no? entonces Sí, porque va en
1: congruencia con eso, ¿no? O
0: sea, como no uh -huh. estaba en
1: mis planes, entonces
0: pude decidir
1: hacerlo, lo pude hacer de forma segura, ¿no? O sea, como que va siendo como una cadenita eh, que va en congruencia con, con ese primer deseo que tenías. Entonces, al final el resultado, claro. pues sí es, ¿no? Como de, ah, lo, lo pude hacer y no me... Eh,
0: morí en el intento, ¿no? Uh -huh. Por acá nos pone, ya, ahora sí, ya con esto cerramos, Sofía, O los duelos no necesariamente son hacia una pérdida del embarazo, también puede haber duelos que más bien se relacionen con la falta de las redes de apoyo, la pérdida de una relación, etcétera, claro, porque hay, hay otras cosas que se mueven ahí, ¿no? O el... Sí, sí la justo, experiencia no del aborto no viene uh
1: -huh. en abstracto, ¿no? O sea, es uh -huh. en medio de, de tus circunstancias de vida, ¿no? O sea, en medio de tus relaciones familiares, de tus relaciones laborales, de un proceso de estarte como mirando a ti y también como cuestionándote y construyéndote,
0: ¿no? Uh -huh. y, y también pienso como en el contrario, puede ser algo súper enriquecedor de pronto descubrir que tienes redes de apoyo que te sostienen, ¿no? Personas que te dicen no, qué bueno que lo decidiste, aquí estoy, yo te acompaño si quieres, si no, tú dime, ¿no? O sea, creo que también puede ser una experiencia que te lleve no solo un duelo, sino al extremo, a, a, como a otra vitalidad, pues, ¿no? Entonces, me encanta que podamos como un poco ir de un lado a otro, porque parece que siempre está cargado hacia lo negativo eh, esta experiencia del aborto. Y poder decir, hay una gama de emociones, de experiencias y descubrimientos después de, de un aborto, me parece mucho muy enriquecedor, porque justo abre el diálogo para hablar de estas otras cosas que no se hablan, porque nos hacen... ...malas mujeres, o lo estamos haciendo mal... ...o así no se debería de vivir... ...Sofi, te agradezco infinito... ...por haber estado esta noche...
1: ...muchas gracias a ti Fer... ...un, un gustazo y bueno... ...pues qué bueno que, que pudimos como... ...tocar el tema hoy... ...y pues a seguir la conversación, ¿no? ...como en, en todos los espacios...
0: ...sí... ...y pues ojalá que podamos tener... ...más adelante otras, otras pláticas... ...que vengan en relación con esto... ...no sé se me ocurren muchas cosas. En verdad, gracias, gracias a quienes nos, nos acompañaron hoy. Por acá dicen que si podrían compartirnos sus redes de apoyo, por favor. este ¿Tienes algún lugar donde te, donde te contacten o que puedan buscar información? Sí, bueno,
1: si necesitan apoyo también para interrumpir un embarazo, información, pues puede ser en, en Fondo María, es eh, arroba Fondo María MX, así en Facebook, en Instagram y en, y en Twitter
0: buenísimo, pues entonces ya saben en, en fondo María, de todas formas lo voy a dejar como mensajito de, del, del video una vez que ya sí. esté guardado Sofi para que puedan este, contactar ahí si necesitan apoyo mil gracias de nuevo por venir, gracias a quienes nos acompañaron esta noche, a quienes estuvieron aquí mandando mensajitos y todo, y pues nos vemos pronto que tengas linda noche Sofi
1: igualmente, un abrazo
0: bye